0: Merhabalar güvenlikleştirme durağının 18. bölümüne hoş geldiniz. Ben Umur Tuğrul
1: Karabıçak. Ben Furkan Küçükmeral. Furkancığım
0: nasılsın görüşmeye?
1: İyiyim. Hayat güzel. Biraz stresli. Geçen bölüm bahsettiğimiz o stresler hala devam ediyor yaklaşık yarım saattir. Bitmedi nedense. Biter diye bekledik yine bitmedi. Onun dışında ders yok bir şey yok doğru düzgün. Takılıyoruz, düşünüyoruz. Seni sormalı. Sende durumlar nasıl? Bir ara Oxford'u araştırdığını gördüm ama ilgilenmemeye çalıştım.
0: Valla arkadaşlar biz öyle bir günde falan delirmedik onu söyleyeyim. Tamam bugüne kadar ya delirdiğimizi anlarlarsa diye ödüm koptu. Bu Furkan ifşa ediyor sağ olsun biraz biraz. Ama tabii ki de iyi değiliz. Yani bu program 18 bölüm oldu. Her seferinde iyi izledim. Arkadaşlar iyi fani. Berbat, sefalet durumdayız. Geçen gün yolda yürüyken karnım acıktı. Elimde bin poşeti vardı. Çıkarttım poşetten bir dilim kuru ekmek yedim. Zaten yemekhaneye gidiyorum. Yemek yok. Ekmek alıyorum, mine ekmek yiyorum. yurda geliyorum, mine Sürekli ekmek yiyorum arkadaşlar. Artık bana ekmek adam diyebilirsiniz. Sefalet içerisindeyiz. Sefalet baby. Şimdi hazır gelip üniversiteye yemek falan demişken ben geçen bir tweet okudum. Çok enteresandı. Üniversitenin Orta Doğu'ya uygun olmadığını söylüyordu. Yani benim gibi sefalet beybilerin herhalde Orta Doğu hani üniversiteyle bağdaşmadığını düşünüyordu. Senin bu konuda çok enteresan. Derinli fikirlerin var. Bu konu ve bunu tabii orientalizme bağlayarak konuşalım istiyorum. Fırkancığım.
1: Ya açıkçası çok derin düşüncelere dalmaya gerek yok. Yani şöyle söyleyelim. Bırak Edward saydı. Lewis'in bile kemikleri sızladı. Dur o açıklamayı yapma tarzı efendime söyleyeyim seslerin yükseldiğini ben bizatihi duydum. Ama işin komik tarafı şu, bunun alıcısı çok oldu. Yani bu insanlar aslında Orta Doğu'dalar. Türkiye kusura bakmayın ama bir Orta Doğu ülkesi. Şimdi şöyle bakmamız gerekiyor. Yani sen atıyorum Sabancı Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorsun tarihten. O zaman niye yapıyorsun? Hani uygun değil ya mesela. Üniversite Orta Doğu'ya uygun değil. Bu hani bunun akademik kısmını konuşacağız. Bu culture talk kültür konuşması tarzı vesaire oraya nasıl kaydığını konuşacağız ama en başta pratikten bir konuşalım. Yani madem Orta Doğu'ya uygun değil bu kurum sen neden bu kurumda eğitim alıyorsun? Çünkü hani buraya uygun değil ya belli ki bir, çok büyük eksikleri var batıda çok doğru yapılabilen ama Orta Doğu'da yapılamayan şeyler var. Şimdi burada asıl yapılması gereken Orta Doğu'daki üniversiteden biz seninle zaten bu konuyu konuştuk. Ne kadar kusurlu olduklarını anlatmak. Yani bir Oxford'la karşılaştırdığın zaman Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilere alınmasın ama çok çok kötü şartlara sahip olabilir. Ya da Bilkent Üniversitesi. Türkiye'nin en büyük kütüphanesine sahip ama kendi kendi mevkidaşlarından diyeyim, rekabet etmeye çalıştığı üniversitelere kıyasla çok fakir. E, Türkiye genelinde yaşanan bir sorun bu değil mi bu? Bu Bilkent'in eksikliğini gösterir. Bilkent'in ya da Sabancı'nın, Koç'un, herhangi bir Orta Doğu Üniversitesi'nin. Hadi el eseri falan geçtik, tamam mı? E, Türkiye üzerinden veriyorum örnekleri. Bunların üniversite olmadığı anlamına gelmez. Türkiye'de üniversitelere önem verilmediği anlamına gelebilir. Yeterince bütçe ayrılmadığı anlamına gelebilir. Sistemde aksaklıklar olduğu anlamına gelebilir Türkiye'deki ya da Orta Doğu'daki diğer üniversitelerin kalitesinin düşük olduğu anlamına gelebilir ama üniversite kavramının kurumunun Orta Doğu'ya uygun olmadığı anlamına gelmez. Şimdi culture talk kısmına geçelim diyeceğim ama Önce senin de bir yorumlarını bir alalım Ben çok konuştum çünkü Ben çok doluyum bu konuda Kusura bakmasınlar böyle bir saçmalık yok Ya kaçıncı yüzyıldayız sen Sabancı Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan bir öğrencisin Ve oryantalizmin ne olduğunda çok iyi bildiğine Yüzde yüz eminim Ya bu açıklamanın tek sebebi prim kasmak olabilir Değil mi Twitter'da takipçi artırmak ben başka bir açıklama getiremiyorum
0: yani ya, TV'den Nevzat Kaya Hoca'dan alıntı yaparak Şöyle demek istiyorum Bu tip açıklamalar Açıkçası o suruktan teyare selam söyle o yani. Şöyle ki ben bu açıklamaya en çok şu açıdan karşı çıktım bir kere. Pozitivist düşünce tarafından da çok saçma. X kavramı y'ye uygun değil. Kede böyle bir çıkarsama yok. Ya bu bir çıkarsama değil. Bu bir neden-sonuç ilişkisi zaten ünlemiyor. Bunu açıklamaya kalksam da açıklayamazsınız Çünkü neden biliyor musunuz? Bir şeyin bir şeye uygun olmadığını söylemek için parametrelere ihtiyacımız var. Kukkan dedi Orta Doğu'da üniversite kötüdür. Orta Doğu'da yetersizdir. Şu açıdan yetersizdir. Metriklerinizi mesela açıp QS University Rankings listesine bakarsanız eğer orada belli parametre ayak Hatta doğrudan bu parametrelerin kendisini eleştirebilirsiniz. Yahu sen bunu nasıl ölçüyorsun ve adamı eleştirebilirsiniz. Lakin üniversitenin orta doğu ya, Arabistan'a, Türkiye'ye uygun olmadığı gibi bir çıkarım yapmak aklen mümkün değil. Bu ancak disiplinsiz bir düşüncenin culture Tolkun veya da hatta daha da kötüsü kahvehane talk'un bir ürünü olabilir. Bir. İkincisi bu Orta Doğu'da yaşayan insanların Orta Doğu'ya bir Türk haka olarak bakma meselesi çok enteresan. Yani hem buradasın, hem buralısın, hem buralın ciğerindensin. Ciğerindensin yani. O çocuk elit bir tabakadan falan gelmiyor. E senin benim gibi elleri tınarına kazı kazı gel Belki de. Tanımıyorum birisi var Öyle geldiğini bahsediyorum. Tamam mı? Diş ile tırnağıyla emeği ile geldi. Neyi elde ettiyse bununla elde etti. Fakat olduğumuz yeri beğenmeme korkuş bir şey yap. Biz de beğenmiyoruz. Biz de yurt dışındaki kaliteli bir eğitimi almaya çalışıyoruz. Ha, becerebiliyor muyuz? Hayır. Bizi çok mu istiyorlar? Vallahi henüz kucak açıp böyle yavrum geldiğini diyeni görmedik. Lakin Türkiye'deki Türkiye'ye veya Ortadoğu tepeden bakış Kendisi nezdinde bir sorun değil zaten. Bu politik politik bir şey bu. Bu bir dünya algısının, dünyayı algılama biçiminin sonucu. Kültür konuşmasının sonucu. Birazdan sen onu açıklayacaksın zaten. Ben de daha sonra bunun siyasi uygulamasına bakacağım. Yani Türkiye'deki. Ve bunun üzerinden bir iki küçük çıkarsamaya gideceğim ben de. O halde soralım Furkan. Kültür konuşması nedir? Konumuzla, siyasetle veya güvenlikle alakası nedir?
1: Şimdi bunu çok basite indirgemek istiyorum ben günlük yaşamda kullandığımız bir dille. Kültür konuşması şu bir kavramın kültürel sebeplerle o kültüre sahip olan topluma uygun olmadığını iddia etmek culture talk'dur kültür konuşmasıdır. Bu söylediği şey tam olarak buna kitap örneği gibi yani kitaplarda verilmesi gereken bir örnek. Mesela demokrasiye örnek veriyorum Asya toplumlarına uygun değildir. Diyorsam işte çünkü Asya toplamı bunun sebebini kültürde arıyorsam yani işte Asya'da e, efendime söyleyeyim karşılıklı konuşma kültürü yoktur efendim işte şu kültür yoktur bu özellikler bunlar yoktur Asya'da dolayısıyla Asya'da demokrasi yeşeremez. Şimdi bunu dediğin an culture talk kültür konuşması yapmış oluyorsun ya yani işin kötüsü şu hani buna olumlu bir anlam zaten atfetmiyoruz hani ...normalde daha böyle hakaretvari kavramlar kullanılmasını bekliyordum. Ben Culture Talk'u duyunca biraz yumuşak geldi. Hani çok vurmak istememişler sanırım ama onu hak eden bir açıklama biçimi. Şimdi burada gördüğümüz şey aynı. Bir, üniversite neden Orta Doğu'ya uygun değil? İki, üniversite sadece Orta Doğu'ya mı uygun değil? Sadece Batı'ya uygun bir şey mi üniversite? Neden sadece Batı'ya uygun bir şey? Üniversite ne? Üniversite derken tanımımız ne? Anladın mı? Ya, üniversiteyi öyle bir şekilde tanımlarsın ki sadece Orta Doğu'da vardır mesela aynı şekilde sadece batıda var olan şekilde de tanımlayabilirsin. Ama bi, yani bu kafamızdaki kavram veberyen bir şekilde sınırları net, mükemmel bir üniversite kavramı var ve bu sadece batıda var. Dünyanın başka herhangi bir yerinde yok ve bunun sebebi de Orta Doğu'nun, Asya'nın işte bilmem nerenin kültürü. Yani ne tarafından tutarsan tut elinde kalan bir konuşma biçimi. Bunun güvenlikle ilişkisi nedir? Şimdi bunu güvenlikle ilişkilendirmek için öncelikle yapmamız gereken şey işin dibine inmek. Şimdi bu culture talk'tan bahsederken verilmesi en kolay örneklerden bir tanesi de şu. Cihat kültürü denilen olay. Hepimizin kafasında, batıda da muhtemelen çok yer etmiş. Dünyanın hemen her yerinde bu konu üzerinde çok fazla düşünmeyen ama bu konuya maruz kalan herkesin kafasındaki fikir cihat kültürünün, yani günümüzdeki anlamıyla cihat kültürünün İslam'da zaten var olduğu, asırlardır var olduğu ve bunun 9-11 ile ortaya çıktığı vesaire tarzı şeyler. Şimdi bu işin gerisine baktığımız zaman ne çıkıyor orda? Ortaya. Bir bu cihat kültürüne boyun eğmiş Müslümanlar, kötü Müslümanlar var. Bir de sadece büyük cihatla yani kendi nefisleriyle olan mücadeleleriyle öne çıkan ve entegrasyon sıkıntısı çekmeyen iyi Müslümanlar var. İyi Müslüman, kötü Müslüman. Ne üzerinden tanımlanıyor? Cihat kültürü. Ama bu cihat kültürü sahiden İslam'ın içerisinde bugünkü anlamıyla İslam'ın içerisinde olan bir şey mi? Şimdi bizim çalışmalardan gördüğümüz, öğrendiğimiz, duyduğumuz şey şu. Ya bu cihat kültürü Afganistan'dan Orta Doğu'ya ihraç edilmiş bir kültür. Peki nasıl ortaya çıkıyor bu? Burada olay şu, Sovyetlere karşı savaşmak için oradaki İslamcılar kullanılmak isteniyor. Oradaki Müslümanlar diyeyim. Şimdi bir şey yaratman lazım ortaya. Bunu da nasıl yaratacaksın? Radikal bir kültür yaratman lazım. İdeolojik yardımı Suudi Arabistan'dan. Askeri eğitimi Pakistan'ın istihbaratından, maddi ve silah yardımını da Amerika'dan. Yani bu üçü bir araya geliyorlar. El-Kaide diye bir şey ortaya çıkarıyorlar mesela. Oradaki o... Suudi Arabistan'ın doktrin desteği ortaya zaten kökünden radikal fikirlere sahip olan bir destek. Çok geniş bir katılımcı bulduktan sonra üstüne bir de çok ciddi silahlara sahip olduktan sonra ha, ha, yani Amerika Birleşik Devletleri bize burs vermiyor, LKD'ye burs veriyor o öyle Öyle düşünebilirsiniz. Olayı. Tabii canım sarayda ağırlanıyorlar mesela öyle bir seviye. Orada yaratılan cihat kültürü modern bir cihat kültürü. O modern cihat kültürü Orta Doğu'ya ihraç edildikten sonra burada da yayılacak yer çok kolay bulabiliyor. Ama ne oluyor daha sonra işte Amerika'ya karşı eğer ki savaşırsa El-Kaide bir anda El-Kaide terör örgütüne dönüşüyor. Normalde Freedom Fighters özgürlük savaşları olan bir grup radikal İslamcı terör örgütüne dönüşüyor. E öncesinde değil miydi şimdi mi oldu? Ne oldu tanımlamalar değişti siyasi sebeplerle. Öyle olduğu zaman iyi Müslüman, kötü Müslüman tanımı da değişti. Culture talk da buradan çıkıyor. Cihat kültürü, neymiş bu cihat kültürü, nereden gelmiş soran yok. Böyle bir cihat kültürü var. Bu given, bu kabul edilmiş ve bunun üstünden tanımlamalar yapılıyor. Ben çok konuştum ondur. Üst sözü bir sana bırakayım. Senin sanırım Oğuz Sanduru'nun argümanıyla alakalı temeline yönelik bazı eleştirilerin daha var. Zaten tutunacak bir tarafı yok da argümanın.
0: Orientalist bakış açısından bir problemlerinden bir tanesi zaten şudur. Bir kere hiyerarşik görürler. Yani beyaz Avrupalı insan olarak medenidir. Bir de medeni olmayanlar vardır. O da mesela işte Türkiye'dir. Orta, Orta Doğullar. Orta bugünün medeni olmayan insanlar. Barbarlar evet. Entegre olamamış Müslümanlar. Mesela Batı'daki TV dizilerini izlediğinizde ve piyasi söylemelerine baktığınız zaman şeyi görürsünüz. Mesela geçen geçen yıl Macron'un İslam krizde çıkışı. Daha sonra von Avrupa'nın Yunanistan sanır mülteciler karşı Avrupa'nın kalkanı ilan etmesi bunlar aslında bu belli sınırın dışında kalanları bir kere alçak, insan olarak görmeyen, silah olarak caydırılacak bir şey olarak bundan korunmalılar. Ve sonra içerideki Müslümanların da Entegre olmuşlar var. Mesela Mesela Kaiserslautörlünden çıkan Alman ideallerine bağlı, ne bileyim Almanya'daki normal hayata uygun bir şekilde yaşayan eşcinsel bir e, Türk karakter Alman dizisinde ana kahraman olabiliyor. Alman dizisinde aynı dizide ana kahraman Nazi eskisi bir polis oluyor. Fakat geri kalanlar dümdüz, genel bir ortadolu profil tizen insanlar e, Kaiserslautörlünde adeta bir paralel şehir kurmuş durumda var. Polis oraya giremiyor bile. Erör estiriyorlar ve suçun kaynağı var. Aynı şey e, Doğu Avrupalar için de geçerli bu arada. E, hepsi ortak özelliği zaten bir kere dindar olmadı. E, bu gibi tanımlamalar bir hiyerarşi çiziyor. Ve bu çizilen hiyerarşiler günün sonunda uluslararası siyaseti bir kere derine etkiliyor zaten. Ama onu geçiyoruz bizim üniversite öğrencilerinin kendi arasındaki konuşmaları enteresan bir şekilde etkiliyor, derine etkiliyor. İkincisi genel olarak dünya tarihine bakmak. Batı da bu oldu, Doğu da bu oldu. Yani Doğu-Batı sınırlarını çiziyoruz, kuzey Güney sınırını çiziyoruz ama... Aradaki co-konstitütif, aradaki bu karşılıklı birbirini inşa eden süreci görmüyoruz. Yani o kadar aslında yarım yamalak okuyoruz ki orientalizm bakış açısına baktığımız zaman genel alanında, ya Bu orientalizmin de bir mirası var bu arada yani iyi bir dil öğrenme, iyi bir çalışma disiplini. Fakat anlayış olarak hiyerarşik ve doğrudan doğru politik bir anlayıştır. Çok, çok fazla politiktir. E bunun politikasını nerede görüyorsun? John Locke İngiliz düşünür biliyorsunuz köle taciriydi. Orada görüyorsunuz. Yani köleler tacirliği yapılan insanlarla benim işte e, siyahillerin e, köle edilmesinin meşru kaynağı olması gerekiyor. Ne yaparsanız bu meşruiyet elde etmeniz gerekiyor. Ne bileyim manda rejimi işte 20. yüzyılın başında bunun bir şekilde meşru kılınması gerekiyor. Çünkü, çünkü buraya bir kaynak aktarıyoruz. Ve bazı insanlar disposable oluyor. Bazı atık duruma geliyor. Bazı düşünceler demiyorum. Bazı insanlara atık duruma geliyor. Bazı düşünceler atık duruma geldikten sonra. Ve bunlar bu biziz. Bu atık duruma gelen insanlar mesela özellikle Türkiye'de çıkan insanlar gerçekten de dünyada atık durumdadırlar. Yani bir yere başvururken sen buz bulamıyorsun ya. sen çöpsün. Yani, Iskartı hayatlardan sizler. Bir Türkiye almak sana mülteciye almak kadar kol kanat geliyor profili kazandırmıyor. Black Lives Matter'da da bir yerin yok. Bakın yani bugünkü bu hatta direniş çabaları mesela Black Lives Matter mi, CIA hayatlarla vardır. Bunu da alıyor aynı beyaz bakış açısı, aynı hegemonik bakış açısı ve arada da prasesti olmaya disposable olmaya başlıyor atık duruma düşmeye başlıyor çünkü prim kazandırmıyor yani çocuk doğru düzgün bir şekilde yazsa prim kazandırmayacak ki zaten ona da hak veriyorum burada bir yani ciddi bir arz-talep ilişkisine dayalı aynı zamanda bir yandan da taa tarihten beri hem bir türlü o dikotomik düşünceden vazgeçemediğimiz fakat artık dikotomik olarak işlemeyen hayatlarımız o kadar akışkan bir hale geldi ki o kadar mobiliz ki yani sen bu şeyini Ortadoğu'dan Suriye, Irak, İran'a koyuyorsun Türkiye'ye koymuyorsun çok acayip bir atık insan yaratmış oluyorsun anında. Yani atık insan yaratmak çok kolay bir şey o haline gelmeye başladı e, ve biz kendi kendimizi atık insan haline getirmeye başladığımızda, ya bunu milliyetçi bakış açısı söylemiyorum. Yani Bulgar'ı da atık insan haline getirebilirsin çok kolay. Çünkü değersiz, Avrupa'nın de değerli kısımlarından bir tanesi olarak görülür. Aynı bakış açısına göre. Fakat hani sanki Avrupa'nın tarihinde bir yeri yokmuş gibi. Orta Doğu'nun, Avrupa üniversite tarihinin çok ciddi bir yeri vardır. Uzak Doğu'nun, Orta Doğu'nun, İslam tarihinin, Endülislerin, Sicilya'daki Emevilerin Diyeyim. Bunlar işte biliyor musun? 200 yıl şeyde kaldı onlar 200 da Orada böyle
1: üniversite tarzı bir
0: şey kurmuşlar mı? Üniversite tarzı bir şey kurmuş olmana gerek. Oradaki bilgi var. üzerine bilgi alıyorsun sonuçlar. kokos bakmıyorsun hala aynı bakış açısı ya. <gülüyor> sen O Sanduru'nun kardeşisin. <gülüyor> kardeşisin sen O Sanduru'yu savundun.
1: <gülüyor> Anakarada okeyiz.
0: Okay <gülüyor> Sonuç olarak kokonsu Twitter arkadaşlar. Çünkü ne dedik? Osuruk'tan teyare, selam söyle o yere, Nevzat Gaye'ye selam olsun. Programın çok seviyorum. Bu programı da arkadaşlar yükselerek sinirle öfkeyle bitirdik. Bir diğer öfkeli programımızda görüşmek üzere. Atık olmamaya dikkat edin diyoruz. Bay bay.
1: Bay bay görüşmek üzere.